0: 《唐诗鉴赏词典》第四百三十二篇，《月夜》，作者刘方平。更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。刘方平是盛唐时期的一位不很出名的诗人，他的存诗不多，但他的几首小诗却写得很清丽、细腻、新颖、隽永，在当时独具一格。据黄浦染说，刘方平善画，莫妙无前，性生笔仙。这首诗的前两句就颇有画意。夜半更深，朦胧的斜月映照着家家户户，庭院的一半沉浸在月光下，另一半则笼罩在夜的阴影中。这明暗的对比，越发衬出了月夜的静谧、空庭的趣迹。天上，北斗星和南斗星都已横斜，这不仅进一步从视觉上点出了更深。而且把读者的视野由人家引向辽阔的天宇，让人感到那碧海青天之中也笼罩着一片夜的静寂。只有一轮斜月和横斜的北斗、南斗，在默默无言地暗示着时间的流逝。更深月色半人家，北斗阑干南斗斜。这两句诗在描绘月夜的静谧方面是非常成功的，但它所显示的只是月夜的一般特点。如果诗人的笔仅仅停留在这一点上，诗的意境、手法便不见得有多少新鲜感。诗的高妙之处就在于作者另辟蹊径。在三四两句中，展示出了一个独特的、很少为人写过的境界。今夜偏知春气暖，重生心透绿窗纱。夜半更深，正是一天当中气温最低的时刻。然而，就在这夜深袭人、万籁俱寂之际，响起了清脆欢快的虫鸣声。初春的虫声可能比较稀疏，也许刚开始时还显得很微弱，但诗人不但敏感的注意到了，而且从中听到了春天的信息。在静谧的月夜中，虫声显得分外引人注意，它标志着生命的萌动，万物的复苏，所以它在敏感的诗人心中所引起的。便是春回大地的美好联想。三四两句写的自然还是月色的一角，但它实际上所蕴含的却是月夜中透露出的春意。这种构思非常新颖别致，不落俗套。春天是生命的象征，它总是充满了缤纷的色彩、喧闹的声响、生命的活力。如果以“春来了”为题，人们总是选择在艳阳之下呈现出活力的事物来加以表现，而诗人却撇开花开、鸟鸣、冰消雪融等一切习见的春的标志，独独选取静谧而散发着寒意的月夜为背景，从静谧中写出生命的萌动与欢乐，从料峭夜寒中写出春天的暖意。谱写出一支独特的回春曲，这不仅表现出诗人艺术上的独创精神，而且显示了敏锐细腻的感受能力。今夜偏知春气暖，是谁偏知呢？看来应该是正在市民新生的虫儿，尽管夜寒料峭。敏感的虫儿却首先感到在夜色中散发着的春的信息，从而情不自禁地鸣叫起来，而诗人则又在“心透绿窗纱”的虫声中感觉到春天的来临。前者实写，后者则意寓言外，而又都用偏之意语加以绾结。使读者简直分不清什么是生命的欢乐，什么是发现生命的欢乐之欢乐。重生心透绿窗纱，这个新“新”字不仅蕴含着久盼寒去春来的人听到第一个报春信息时那种新鲜感、欢愉感，而且和上句的“今夜”“偏知”仅相呼应，“绿”字。则进一步衬出春气暖，让人从这与生命连结在一起的绿色上，也感受到春的气息。这些地方都可见诗人用笔的细腻。宋代苏轼的“春江水暖鸭先知”，是享有盛誉的名句。实际上，苏轼的这点诗意体验。刘方平在几百年前就已经在《月夜》这首诗中成功的表现过了。刘诗不及苏诗的流传，可能和刘诗无句可摘，没有什么有意识的表现某种理趣有关。但宋人习惯于将自己的发现、认识、明白的告诉读者，而唐人则往往只表达自己对事物的诗意感受。不习惯于眼里这之间是本无宣质之分的。本篇鉴赏文作者刘学凯。